0: Um milhão de declarações do imposto de renda caem na malha fina.
1: Defesa civil alerta para a temperatura de 3 graus no estado de São Paulo.
0: E ainda a lenda do tênis, Roger Federer se despede das quadras após dupla com Rafael Nadal.
1: O dólar fechou a sexta-feira com a maior alta em cinco meses e praticamente zerou as perdas da semana. A moeda americana encerrou o dia sendo negociada a R$ 5,25, uma valorização de 2,62%. Esta foi a maior alta diária desde abril deste ano. Já o Ibovespa recuou 2%, puxado para baixo pelo desempenho das ações da Petrobras, que tem um grande impacto no índice, por causa da queda do preço do petróleo no mercado internacional, os papéis da companhia estatal despencaram
0: 7%. E o Tribunal Superior Eleitoral detectou 59 mil suspeitas de irregularidades na prestação de contas de candidatos às eleições deste ano. Nós vamos a Brasília com o repórter Alessandro Saturno para saber os detalhes. Boa noite, Saturno.
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos que nos assistem aqui na Record News. Esses 59 mil casos que foram detectados pelo Tribunal Superior Eleitoral, eles apontam aí gastos ou doações que seriam possivelmente irregulares. Como que os técnicos do TSE chegaram até essas informações? Eles fizeram o cruzamento né, de dados que foram apresentados pelos candidatos na prestação de contas e também com informações retiradas tanto da Receita Federal como do COAF. E a partir daí, eles descobriram, por exemplo, que muitos beneficiários do programa do Auxílio Brasil, eles fizeram doações. Outros que fizeram doações é, passaram esse dinheiro para a e não tinham renda para comprovar o valor da doação Isso sem falar de vários candidatos que receberam doações de, da mesma empresa E também doações que vieram de pessoas mortas Agora Renata e Gustavo, como é que vai funcionar? Os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral Eles vão fazer essa análise detalhada Porque eles querem levantar provas Justamente para comprovar todos esses pontos que a gente falou aí Agora, essas doações e esses gastos, eles passam de 600 milhões de reais. Então, essas informações chamaram a atenção dos analistas e também dos técnicos envolvidos nessa investigação lá no Tribunal Superior Eleitoral. E boa parte também, né, Gustavo e Renata, vem de denúncias dos aplicativos, né? Então, o tribunal, ele consegue chegar de forma mais assertiva nesses casos por meio dessas denúncias. Gustavo, Renata.
1: Alessandro Saturno falando direto de Brasília, obrigada pelas suas informações, ótima noite para você. E a Justiça liberou um bilhão e 700 milhões de reais em pagamentos atrasados a beneficiários do INSS. O valor corresponde a ações como revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. São quase 89 mil processos de mais de 113 mil pessoas. Os pagamentos são referentes às requisições de pequeno valor de agosto deste ano. Esses são os atrasos de até 60 salários mínimos. A liberação para saque vai ser divulgada na página do Tribunal Regional Federal responsável. E essa consulta pode ser feita com o um advogado encarregado pela ação ou no site do Tribunal Federal, que vai mostrar a data e a ordem de pagamento.
0: E a Receita Federal liberou a consulta ao último lote de restituição do imposto de renda deste ano. O dinheiro vai ser depositado na próxima sexta-feira. O valor total deste lote é de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Mais de 1 milhão e 200 mil contribuintes devem receber. Se você ainda estiver esperando restituição e não tiver o um nome incluído neste último, lote é, bem, é bom consultar a Receita Federal, porque provavelmente caiu na malha fina.
1: E a Receita Federal também divulgou dados sobre o total de contribuintes que caíram na malha fina. O número de declarações retidas passou de 1 milhão. Heródoto Barbeiro já está aqui com a gente. Boa noite. Conta para a gente qual foi o erro mais comum.
3: Olá, Renata. Sabe que me ligaram aqui agora o telefone? É o um Leão. Não atende, foge dele. Eu, o Leão ligou aqui para mim. Deixa ele cair aqui de Gustavo, ele acabou de me contar. Eu falei, tô, tô ferrado, acho que eu caí nessa mala fina aí. Mas não, não, não é isso. Sabe o que ele me falou? que nós estamos comemorando o bicentenário da independência, que nós estamos comemorando o centenário do rádio, e a gente não falou nada do Leão. Falei, mas, seu Leão, o que aconteceu? É que o imposto de renda no Brasil, ele foi instituído em 1922. Falei, ah, seu Leão, não sabia. Tem 100 anos de imposto de renda. falou, pois é, e vocês não deram uma palavrinha naquele jornal. Eu falei, não, calma, calma, calma. A gente vai dar. Eu prometo que eu Acabei de falar com ele aqui no telefone. Então, o imposto de renda está complementando 100 anos. Olha que maravilha, que data maravilhosa. E sabe o que o Leão me falou? Ele falou assim, você se lembra quando o jornalista não pagava imposto de renda? Oh, tempo bom. aí espera aí, espera aí, espera aí, seu Leão. Espera aí, isso não é do meu tempo. Pois é. O seu Leão me contou que até 1965... Jornalista não pagava imposto de renda. Falei, Cacilda, que legal. Falei, é, Pois é, mas de lá para cá passou a pagar. Aí o Leão disse, não era só imposto de renda que vocês não pagavam, vocês jornalistas aí. Vocês não pagavam IPTU também. E quando vocês compravam uma passagem aérea, vocês só pagavam metade da passagem. Falei, não sabia. E outra coisa, para entrar em casas de diversão, cinema, teatro e tal, campo de futebol, vocês pagavam só meia. Eu falei, senhor Leão, é o seguinte, vamos tocar de assunto? Esse assunto não está ficando bom. Vamos falar de outras coisas. O que, que nós vamos falar? Fala o seguinte, senhor Leão. É, quanto é que nós já pagamos de imposto esse ano? E aí, Gustavo, eu pedi para nossa equipe, dizer assim, tem aí o nosso querido impostômetro para a gente saber quanto é que nós pagamos. Aí já está aí. Então, esse ano, nós pagamos aí mais de dois trilhões de reais de imposto. É claro que nem tudo isso aí é imposto de renda. Mas a maior parte dessa grana que a gente está vendo aí, ó, nesse online, que é um uh, lá da Associação Comercial, a maior parte dessa grana toda, ela vem do imposto de renda. Então, por esse motivo, quando vocês dizem, olha, um milhão de pessoas caíram na maia filha, todo mundo diz, será que eu estou nessa? Muito bem. Agora, Gustavo, Renato, é o seguinte, um milhão é muito ou é pouco? Bom, em números absolutos, é muito. Mas em número relativo, é pouco. Aliás, é o seguinte, nós somos uma população de 200 e 12 milhões de brasileiros Só 38 Fazem declaração de imposto de renda É muito pouco Quer dizer que nem metade da população Do Brasil faz declaração, não faz 38 milhões fazem 38 em 212 milhões Desses 38 milhões Que entregaram imposto de renda Que nós somos nós todos aqui né? é, 1 milhão Caiu na maia feira fina Então de 38 só um é pouco um milhão em números absolutos é muito, relativo é pouco, um e 38. Muito bem, aí eu fui olhar o seguinte, é, como é que eu fico sabendo se eu, se eu caí ou não? Simples, duas coisas. Primeiro, se eu não receber aquela grana que vocês falaram agora há pouquinho, eu tinha que restituir, e, e, aconteceu alguma coisa. Aí é muito fácil, eu entro lá no site da Receita Federal, dou lá os meus dados e eu posso ver então se aconteceu alguma coisa ou não na minha declaração de imposto de renda. E o que é que mais acontece na declaração de imposto de renda que cai na, renda fina, na, na, na malha fila? Qual é? É o seguinte, é quando a gente não declara alguma coisa que a gente ganhou. Esse é o principal problema. Mais de 800 mil foram pegos ali porque ganharam e não declararam. E o, a, a segunda questão é que as pessoas pegam uma porção de recibo médico... E muitas vezes, muitas vezes não são corretos... ...e com a declaração de imposto de renda. Aí o que é que o leão me contou agora há pouco? Nós fazemos cruzamento de dado. Todos os cruzamentos. Então todo mundo que pagou para você, eu sei aqui. Todo mundo que você descontou, tem aqui. Então com isso o leão é, separa as pessoas... ...e as pessoas então vão ter que se encontrar com ele. Bom, o que, que você faz então? Aqui tem duas coisas. Ou você, você tem, que, tem que se acertar com o leão... Ou você pode ser multado, se porventura realmente você errou, mas se houve fraude, você pode ser processado por crime tributário. Então veja que a declaração do imposto de renda é uma coisa importante, pagar imposto é um ato de cidadania, sem dúvida alguma, né? para poder bancar a educação, bancar a saúde, tem que ter imposto. E algumas pessoas não querem entender que o imposto de renda funciona assim: quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. É dessa forma que deve funcionar. Pois bem, então diante de tudo isso, queria dizer o seguinte: queria dizer que as pessoas deverão entrar lá no site da Receita e avaliar se o seu imposto caiu lá ou não. É bom olhar. Se porventura não recebeu, eu tenho a receber. Não recebi? Vou dar uma olhada lá para ver o que é aconteceu. Pode ser errado. Né? De boa fé, coloquei o um número, era outro. Coloquei o endereço, era outro. Coloquei o CPF, era outro. Isso são, são coisas que podem acontecer, e a gente está falando, acima de tudo, das pessoas que agem de boa fé. era mas eu quero dar
0: também uma palavrinha com o Leão, aproveitar que você tem o contato com ele, e mandar ele cortar a juba. Afinal, se ele fez 100 anos, desde 96, segundo a Unafisco, que faz o levantamento, a defasagem do imposto de renda, Está quase em 150%. O que, que significa isso? Que cada vez pessoas com menos dinheiro têm que pagar imposto, porque não atualizam a bendita tabela do imposto de renda. Então, muita gente que não tem condições está pagando mais imposto, os mais pobres estão pagando mais imposto em quantidade, ao invés. E o que tem de promessa de atualizar, e o que tem de projeto para atualizar a tabela do imposto de renda, não anda lá no Congresso. né Então, precisa cortar essa juba, está pegando muita gente, poxa.
3: Gustavo, ele desligou aqui a linha.
0: Ah, sabia.
3: Desligou. Até falei, calma, calma. Porque é o seguinte, a gente está falando do leão. O leão, esse que você falou, e aliás é uma coisa bastante procedente, o que você acabou de colocar, completou 43 anos de idade. Ele nasceu em 1979, numa grande campanha publicitária, e foi a primeira vez que o imposto de renda foi associado ao leão. Então ele está com 43 anos de idade, diz que vai se aposentar agora, espero que ele se aposente. <risos> né? Mas você veja que tem essas coisas todas que estão ligadas aí ao imposto de renda e, como a gente sabe, a nossa legislação não é tão rígida como a americana. Né? Você lembra da música do maluco Beleza? Ei, Al Capone, foi preso por quê? Porque não declarou o imposto de renda. Aqui não chegamos a tanto, está certo ou não? Mas eu acho que... Como um gesto de cidadania, a gente tem que pagar aquilo que é razoável. Bom, Heróto,
0: obrigado pela participação. Sexta-feira está liberado para cestar, combinado, HB? Combinado, vou falar pro o Leão. <risos> o Leão também cesta, será? Tem direito também. <risos> <risos> Bom final de semana, tchau, HB. Tchau,
1: Herói.
3: Tchau aí, gente, obrigado.
0: Tchau, tchau. Olha, vamos deixar um pouco o Brasil para falar do cenário internacional, porque o exército iraniano disse que vai combater os protestos que acontecem nas ruas do país desde sábado.
4: Os manifestantes foram chamados de inimigos pelas forças armadas, que também os acusou de aplicar uma estratégia maligna para enfraquecer o regime islâmico. Outras medidas usadas para conter os protestos são cortes na internet do país, que foram registrados desde a noite de quarta-feira. As manifestações acontecem em mais de 80 cidades e vilas. Elas começaram após a morte de massa Amini, de 22 anos, que estava sob custódia da polícia. O motivo da prisão foi uma suposta violação das regras do uso do véu islâmico, o hijab. As autoridades iranianas dizem que a jovem sofreu uma insuficiência cardíaca súbita, mas os familiares contestam essa versão. Para eles, a Mini foi agredida na delegacia. O pai dela acusa o regime de impedir que eles tivessem acesso ao corpo. O número de mortes nos protestos é diferente de acordo com as divulgações. O dado oficial se mantém em 17, incluindo agentes da Força de Segurança. Já a ONG Direitos Humanos do Irã calcula pelo menos 50 mortos. Segundo a imprensa local, mais de 280 prisões foram registradas. Províncias com população de maioria kurda, como a cidade onde Mini nasceu, anunciaram greves para os próximos dias. Mais manifestações ocorreram nesta sexta-feira, incluindo atos organizados pelo próprio regime em
1: defesa do uso do hijab. E de volta aqui para o Brasil, uma mulher foi presa por roubar idosos no Rio de Janeiro. Ela usava o golpe do Boa Noite Cinderela para dopar as vítimas. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse caso é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
5: Oi, Renata. Boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. Essa mulher foi presa pela Polícia Civil, a Cláudia Simões Martins da Silva, de 53 anos. Os investigadores descobriram que ela usava aplicativos de relacionamentos para se aproximar dos idosos e a partir daí colocava o golpe em prática, segundo a investigação da Polícia Civil. Hoje ela foi presa, de acordo com os investigadores, após dopar um idoso, um dentista de 68 anos de idade. Ela foi encontrada em casa, na Ilha do Governador, no Jardim Guanabara, que é um subbairro da Ilha do Governador na zona norte do Rio de Janeiro, a área mais nobre desse bairro onde ela foi presa. Segundo a polícia, ela marcou um encontro em um quiosque na Praia da Bica e aí dopou esse idoso. A partir daí convenceu uh, esse, essa vítima e foi até o consultório dele uh, também na Ilha do Governador. E aí, em seguida, de acordo com os investigadores, ela conseguiu fazer uma uma transferência via PIX de R$ e reais e ainda tentou movimentar outros quarenta mil reais só que esses quarenta mil ela não conseguiu mexer isso por meio de um aplicativo de investimentos financeiros em seguida ela saiu do consultório com a vítima as imagens das câmeras de segurança mostram isso ela inclusive pedindo ajuda ao porteiro do prédio que não sabia de nada o porteiro do prédio coloca então o dentista dentro do carro ela sai do local dirigindo o carro da vítima e de acordo com os investigadores Deixou esse dentista dopado Caído em uma calçada E abandonou o carro poucos metros depois A investigação avançou esse dentista foi encontrado e levado para um hospital municipal da região e com os dados dos investigadores, a polícia chegou até a casa dessa mulher que foi presa no imóvel. No endereço dela, os agentes encontraram uma grande quantidade de medicamentos usados para dopar as vítimas e também muitas carteiras de identidade falsas. Os investigadores já identificaram duas vítimas e acreditam que o número de vítimas pode ser ainda maior, por isso as investigações continuam. Volto com
0: vocês, Renata, Gustavo. Obrigado pela, pelas informações, Marcos. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Olha, a Rússia iniciou os referendos nas regiões separatistas da Ucrânia, o que a gente vai falar daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
1: De volta com o Jornal da Record News, a ONU concluiu a investigação que aponta para crimes de guerra na Ucrânia. E a Rússia deu início aos referendos sobre a anexação de regiões invadidas.
4: A consulta pública foi anunciada por Vladimir Putin no início da semana e acontece em Mariupol, Donetsk, Luhansk, Kerson e Zaporizhia. O processo deve durar cinco dias. Em Kiev, manifestantes foram às ruas em apoio à votação com cartazes pró Rússia e dizeres como não abandonamos os nossos e estamos por dombas. O governo ucraniano e nações ocidentais criticaram o processo. Os países já disseram que tratam os referendos como ilegais e não reconhecerão o resultado. A medida russa acontece no momento mais delicado do país durante a guerra, depois que perderam 5% de territórios que haviam conquistado desde fevereiro. Com a possível anexação destas regiões, a Rússia pode alegar que está defendendo territórios próprios. E com esta justificativa, utilizar armas nucleares, cumprindo a ameaça de Putin no início da semana. O presidente ucraniano veio a público pedir por mais ajuda neste momento. A
3: Rússia, a China, é como a Rússia
0: aumentou as ameaças, esperamos ainda mais apoio de nossos aliados e pedimos ainda mais ajuda, incluindo armas, equipamentos e financiamento das despesas atuais, para lutarmos e vencermos juntos pela democracia
3: e pelos valores contra a Rússia.
4: Também nesta sexta-feira, a ONU concluiu uma investigação que realizou em 27 cidades ucranianas e determinou que crimes de guerra foram cometidos no país. O presidente da Comissão Independente citou casos de tortura, violência sexual, execuções e confinamentos ilegais.
0: Vários ataques que investigamos foram realizados sem distinção entre civis e combatentes no que diz respeito às violações contra a integridade pessoal. Ficamos impressionados com o grande número de execuções nas áreas que visitamos. E quem analisa esse movimento russo para a anexação de territórios ucranianos é o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação. Sempre uma honra conversar com o senhor aqui no Jornal da Record News. Eu começo questionando, professor, existe alguma diferença do que está acontecendo hoje na região de Dombás com o mesmo artifício usado pela Rússia na anexação à Crimeia? que se cria um referendo para ver, olha, vamos ver o que, que eles querem, o povo dessa região. Existe diferença do que aconteceu lá em 2014 para agora ou é exatamente a mesma coisa?
6: É, é, boa noite, boa noite, Gustavo, boa noite, Renata, boa noite a todos que nos escutam. Sem dúvida nenhuma, não, é? não, há, não há grandes diferenças. A diferença sensível é quanto ao objetivo final. Há uma proximidade O procedimento Vamos dizer daquela forma né? O modo de operação Modos operandi dos russos É igualzinho né? Eles de alguma forma Criam o fato militar Transformam esse fato militar Em fato consumado Ocupam a região E daí fazem um referendo Com a região ocupada Perguntando se aquelas pessoas Que moram ali com os russos ali do lado aceitam se transformar em território russo. Não há dúvida que ganham esses referentes, né? não é difícil imaginar. Foi assim na Geórgia, não, é, não foi só na Crimeia que eles fizeram isso, em 2008 na Geórgia já fizeram isso, fizeram isso na Chechênia. É, é muito comum esse procedimento. Né? O que muda neste caso aqui é o resultado final, Gustavo. Por quê? Porque, na verdade, essas ocupações e esses referendos, eles são um sinal de problemas nas operações militares. O que eles pretendem com esses referendos, eles quem, o, o Estado maior russo, os russos pretendem com esses referendos, é criar uma situação que seja absolutamente irreversível. É, passou a ser território russo, qualquer ataque dos ucranianos para recuperar o que era o seu território se transformará em um ataque à própria Rússia. E nesse sentido, eles podem usar qualquer arma em, seu, em sua defesa.
1: Professor, essa consulta popular ela já é discutida há alguns meses, mas você acredita que esse processo foi acelerado por conta aí da Ucrânia ter retomado algumas regiões importantes aí numa recente contra-ofensiva?
6: Sem dúvida nenhuma, especialmente a região que a Ucrânia retomou, que é Kharkiv, que é lá no norte, não é? bem no nordeste da, da, da Ucrânia. O que, é que, o que é que os russos tinham feito? Eles tinham iniciado a invasão da Ucrânia por Kharkiv e por Odessa, exatamente para cortar um território, cortar uma fatia da Ucrânia que vai desde o norte, lá em cima, em Kharkiv, até Odessa. Os ucranianos retomaram, por várias razões militares, eles que com apoio forte de material bélico ocidental de melhor qualidade, os ucranianos retomaram a região norte. Isso foi um sinal para os russos de que eles poderiam ter problemas em todas essas quatro regiões. Donetsk, Luhansk, Zaporídia. E, especialmente, Kerson, que é talvez a região mais sensível, porque Kerson protege, faz uma conexão territorial com a Crimeia. Tudo isso tem um único alvo, não é? mostrar que, de alguma forma, se por um acaso os ocidentais e os ucranianos tentarem avançar nestas regiões, a reação dos russos pode ser muito maior. É neste quadro que nós temos que encaixar a convocação dos 300 mil reservistas russos para a luta na Crimeia. Esse referendo, ele tem essa diferença, ele é motivado por um problema militar e não por uma conquista.
0: Pois é, justamente nesse ponto, esse problema militar, ou seja, a Rússia está passando por uma dificuldade nas ações militares, Chama esses 300 mil reservistas. Apesar da gente ter mostrado na reportagem que houve é, protestos, na verdade, não protestos, mas manifestações a favor do presidente Putin e da Rússia dentro do país, também a gente descontente. Esse descontentamento ainda é muito pequeno para abalar a popularidade de Vladimir Putin na Rússia, na sua opinião, professor?
6: Olha, Gustavo, você tocou no ponto central né? e com bastante equidistância na situação. A tua pergunta é básica. O quanto uma situação dessa revela impopularidade? Ora, vamos ser, vamos ser claros, né? Convocar os, o, os teus filhos para lutar na guerra não torna nada popular o governo, porém... Nós não podemos negar, e este fato é concreto, não é? precisamos esperar as novas pesquisas, que Putin tem mais de 70% de apoio popular. São aquelas pessoas que não necessariamente estão indo para a guerra. Se você perguntar para os jovens que vão para as guerras, você vai ter uma mudança bem diferente disso. A Rússia, no total da população... Tem uma distância muito grande desses jovens. É daí que aparece o 70%. Porém, não há dúvida nenhuma, como aquela matéria do Washington Post fez com muita clareza, há uma essa impopularidade dessa convocação inicia um processo de erosão do domínio do poder de Putin. Isso é suficiente? Isso quer dizer que Putin vai cair amanhã? Não, 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 não é nada disso. Ele tem 70% ainda, mais de dois terços da população ao seu lado, como vocês mostraram. Outra coisa diferente é você roubar das pessoas, tirar das pessoas a esperança de que a guerra vai terminar. Convocar novos reservistas, chamar os jovens desse formato, é um sinal muito forte de que a guerra é longa. Nenhuma população gosta de ouvir uma situação como essa.
1: Professor, é, me tira uma dúvida. Esses referendos, eles podem ser feitos, mesmo que a Rússia, no caso, não tenha um controle total militar de uma área? Porque ela não, te, ela tem o um controle total nessas quatro, cinco regiões que a gente está citando aí?
6: Essa pergunta é boa, porque esta pergunta, ela revela os limites da operação militar russa. Se nós olharmos nessas quatro regiões, olharmos o mapa, efetivamente, controle militar efetivo, a Rússia tem. Em Donetsk, lá no alto, ela tem um controle. Já em Luhansk, o controle é forte, mas não é total, há uma pressão. Na, na região de Kherson, que é a região próxima da, da, de Odessa, próxima do Sul, essa região ela está ainda em, ainda em confronto. É essa situação toda que a gente pode dizer que é diferente do caso da Crimeia. Vamos dizer desta forma, esses referendos foram apressados pelo Kremlin. Este é o ponto ideal da tua pergunta. Eles não estavam previstos para serem feitos tão rápido. A ação militar no Nordeste, a retomada da região de Kharkiv, apressou esses referendos. Vamos deixar, vamos deixar isso bem claro. Esses referendos têm uma conexão direta com o fato de Putin definir que agora qualquer ameaça a esses territórios é uma ameaça à própria Rússia. E, portanto, ele pode usar armamento mais pesado, até mesmo armamento nuclear, porque ele está defendendo um território. Na prática, Renata, o que ele está insinuando, o que Putin está insinuando, tanto com o referendo como essa tomada, é que ele está oferecendo algum tipo de negociação tanto para o Ocidente como para a própria Ucrânia. Em outras palavras... Vamos sentar na mesa de negociação que eu me contento com esta fatia, com esses 20% da Ucrânia. Esse chamado teve uma resposta não favorável por parte do Ocidente. É, este, foi, este foi o discurso de Biden, sem conversa, contra romper a integridade territorial da Ucrânia. Ele ofereceu e o Ocidente não comprou.
0: Professor, eu pegar esse último ponto que você falou para fazer uma última pergunta. Infelizmente, o nosso tempo é curto, tentar até pedir para você é, não se alongar muito. Eu sei que é difícil, mas é justamente uma questão. Passados, vai completar sete meses, se não me engano, amanhã de guerra na Ucrânia. A negociação cada dia está mais distante. É possível cravar que o fim dessa guerra só vai acontecer se um dos dois governos cair? no caso da Ucrânia, a desistência do presidente Volodymyr Zelensky até a morte do presidente algum ataque militar, e no caso da Rússia aí a gente precisaria de uma traição imagino, interna da Rússia só assim para esse conflito acabar? ou eu estou sendo muito pessimista?
6: esse conflito Gustavo tem uma situação concreta ele tem um componente novo muito forte que sempre foi decisivo naquelas regiões o general Inverno Gustavo, o general Inverno vai, de alguma forma, definir as coisas. Tanto no solo ucraniano, de uma retomada da Ucrânia, como de uma, de, uma, de uma maior presença militar russa, como da resistência da Europa à pressão energética, à crise energética que os russos estão forçando para os europeus. O general Inverno vai fazer de alguma forma que alguma solução se apresse. Será muito duro para todos e talvez a gente tenha que lembrar que nesse contexto, Gustavo, quem tem experiência de aguentar invernos pesados em guerra são os russos. Nós não podemos esquecer isso. Então, esse dado é um dado importante para a gente pensar que tipo de apressamento de solução nós teremos para essa lamentável guerra, sem esquecermos que nós temos 14 milhões de deslocados na Ucrânia. É uma dura realidade humanitária que nós precisamos lembrar sempre.
1: Tá certo, Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. É sempre um prazer conversar com você. Uma boa noite, um ótimo fim de semana.
6: Obrigado a vocês, obrigado Renata, boa noite Renata, boa noite Gustavo, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite professor.
1: Bom, os preços médios da gasolina e do diesel registraram queda esta semana. De acordo com dados da ANP divulgados nesta sexta-feira, o litro da gasolina caiu para R$ 4,88. A baixa de R$ centavos é a décima terceira seguida. Já o valor médio do diesel diminuiu para R$ 6,71. Esse é o menor preço desde a primeira semana de maio. Em junho, os valores dos combustíveis foram os mais caros da série histórica, que se iniciou em 2004. O etanol também ficou mais barato e a média do litro está em R$ 3,41, o menor preço desde fevereiro do ano passado.
0: E a Defesa Civil alertou para o frio intenso no estado de São Paulo nesse final de semana. Pois é, a primavera chegou, mas está parecendo inverno? A gente explica isso já já aqui no Jornal da Record News.
1: O Jornal da Record News está de volta e nós vamos falar sobre um estudo que revelou que o tempo de deslocamento aumentou no trânsito de São Paulo em relação ao ano passado. Quem mora na capital paulista passou a gastar em média 18 minutos a mais por dia em deslocamento pela cidade. Em 2021, o paulistano levava cerca de duas horas por dia para se locomover. Neste ano, a média passou para 2 horas e 19 minutos. Segundo a pesquisa, esse aumento no trânsito tem relação com a retomada das atividades presenciais após o pico da pandemia no ano passado. O levantamento também apontou que 6 em cada 10 pessoas se deslocam a pé pela cidade, mas não se sentem seguras no trânsito.
0: Milhares de moradores das ilhas Bermudas, no Caribe, ficaram sem luz por causa do furacão Fiona. As rajadas de vento chegaram a 160 km por hora. Fortes chuvas também atingiram a região. Durante a noite, diversas áreas registraram cortes de energia. Segundo dados, a principal empresa de eletricidade local, mais de 7 mil pessoas foram afetadas. O território é um dos lugares mais remotos do mundo. Isso significa que não há para onde levar os moradores quando acontece uma grande tempestade do tipo. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos rebaixou a tempestade para a categoria 3. O Fiona tem potencial para atingir o Canadá e se tornar uma das tempestades mais severas da história do país.
1: E a chegada da primavera já provocou mudanças nos termômetros pelo país, principalmente na região sul. Cidades de Santa Catarina amanheceram com temperaturas negativas nesta sexta-feira. São Joaquim, no sul do estado, chegou a registrar neve. E para entender essa virada no tempo e saber como se preparar para o frio, a gente conversa com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Inmet, do Inmet. Boa noite, Mamedes. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Bom, geada, frio, em plena primavera, deu a louca no tempo?
7: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. Até parece isso mesmo, né, Renata? Mas, na verdade, faz parte dessa estação da primavera ter esses altos e baixos, principalmente ainda com a atuação do Laninha, que faz acentuar é, alguns, alguns fenômenos, como a gente está vendo agora aí, essas passagens dessas massas de ar polar um pouquinho mais é, tardio, mas que estão passando de uma maneira mais fraca que estão passando. O motivo pelo qual né, é, trouxe essa chegada dessa neve em pleno setembro, em plena primavera é, foi devido aí a um ciclone essa tropical que ficou jogando ali umidade para cima do, do, do continente e que trouxe essas temperaturas negativas devido à entrada também junto com esse ar frio com essa umidade é, jogada pelos ventos aí do ciclone essa tropical
0: Mamedes, uma boa noite também da minha parte. A gente mostrou aí o frio no sul, aqui em São Paulo também frio no sudeste, mas o Brasil é um país continental. O que, que a gente pode esperar dessa influência da laninha na primavera? Em geral, em todo o Brasil, regiões como centro-oeste também vão sofrer com chuva, não vão sofrer com chuva, mas subindo ao país, haverá geada, haverá é, seca? O que, que a gente pode esperar como um todo?
7: Pois não... Oh, Gustavo, olha só. Primavera é um período de transição e que marca ah, o retorno gradual das chuvas e o então, aumento gradual também da temperatura. Por o Laninha ainda estar atuando, aí se espera que é normal, né, dentro aí da, 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 da estação, o Sudeste ser um pouquinho mais frio em termos de temperatura. E, e em termos de chuva, essa parte central, grande parte da região sudeste, se espera uma primavera chuvosa, exceto o sul aí, do São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, e também grande parte da região sul do Brasil, aí com chuvas em, em torno da média, até mesmo abaixo da média. Não neste primeiro mês, neste primeiro mês daí, da primavera, a setembro, ainda tem um start grande das chuvas em grande parte do Brasil. É motivo até de, dessas temperaturas ficarem amenas, né, nesse período, é quem vem ocorrendo essa chuva. Mas avançando aí a primavera, né, já que o, o laninha tem uma uma previsão que ele vai perdurar praticamente todo a, a primavera até dezembro e ainda pode entrar um pouco do verão aí adentro do do, do verão 2022-2023. Então tem essas características com influência do laninha as regiões assim, que vão ter sofrer um pouco mais é, com a chuva vai ser a grande parte da região sul, temperaturas é, também ali é, no, no sudeste fica um pouco mais frio, e no geral a chuva na região norte vem assim também com bastante abundância, é a previsão de que ela fique até mesmo acima da média, tanto no norte ou oeste aí, da região é, norte e também no norte da região nordeste, Gustavo.
1: A gente está vendo o frio, estou sentindo, eu brinco aqui com o Gustavo que eu sou muito friorento, ele é calorento, estou morrendo de frio hoje aqui em São Paulo. Então, é, a gente pode esperar isso da primavera, que vai ser uma estação mais fria, mas também vai haver alguma onda de calor?
7: Olha, a gente não está, descarta essa possibilidade de um, de um momento dessa chuva dar uma parada e as temperaturas começarem a se elevarem. É, ainda não tem essa previsão, porque há condição, pelo menos São Paulo, de continuar ainda com essa temperatura amena, exceto o interior, que vai ser um pouco mais quente em relação aí ao leste e sul do, do estado, mas não se descarta, em algum momento, essas temperaturas ficarem 3, 4 dias, 5 dias, com temperatura aí acima da média. É um período de transição, que horas ele vai se comportar? É, como o inverno, ela também vai se comportar como verão, até a próxima chegada da estação, né? que no caso ela vai ter a característica do verão aqui para nós no MCL Sul.
0: Mamed, você falou justamente que o Laninha deve terminar, então, final de 2022, pode pegar até 2023. Não vem mais alguma coisa pela frente, não? Vai começar o Elinho, ou daqui a pouco vão falar que vem El Perro, La Senhora? É, o que, que a gente pode esperar depois que finalizar? o fenômeno El Ninha, Laninha. Então,
7: oh, Gustavo, ele já está tá atuando como um Laninha fraca e ele vai perdurar até ali no, uh, no finalzinho da primavera e se espera após isso, já entrando janeiro de 2023, um período de neutralidade. Por enquanto, nada de El Ninho, nada de Laninha. Ou seja, vamos voltar ao, ao ciclo normal do nosso verão aqui na, no hemisfério sul, no caso aqui da América do Sul.
1: Tá certo, eu não vejo a hora de calor de chegar o verão. Bom, Mamedes, muito obrigada aí pela sua participação. Boa noite, um ótimo fim de semana.
7: Obrigado, igualmente. Obrigado, Gustavo. Maravilha. Todos os caras
0: Boa noite, Mamedes. O bom é que quando chegar o verão, a gente pode ligar o condicionado bem forte, tá, Renatinha? Nada
1: disso.
0: <risos> bom, mudando de assunto, falando de um assunto é, sério, voltando a falar sobre Covid-19, aqui é Israel vai aplicar a quinta dose da vacina contra a Covid-19 na população idosa. O governo israelense vai usar um imunizante específico contra a variante Ômicron, responsável pela maioria dos casos do país. Israel foi um dos primeiros países a vacinar adultos e adolescentes e liderou o uso de doses de reforço. Cerca de 70% da população israelense estão imunizados contra a Covid-19.
1: E a gente fala agora sobre a Fazenda News de hoje, que repercute tudo sobre o primeiro dia após a saída de Bruno, que foi eliminado ontem.
0: Mais uma semana de A Fazenda acabou e o reality não para de proporcionar grandes momentos. Para deixar os telespectadores ainda mais inteirados sobre tudo o que acontece dentro da sede, a Fazenda News recebe convidados diariamente. Junto com a apresentadora Fabiana Oliveira, eles debatem os principais acontecimentos. Ontem o programa recebeu o espião Kaique Aguiar e o jornalista Renato Cipriano. E eles estavam bem afiados.
8: Mas numa fazenda onde só tem doido, você ser normal, vai embora, né? não adianta. O povo gosta dos malucos.
0: Hoje à noite, a atração promete muito assunto e a bancada contará com a presença da jornalista Márcia Piovesan e a ex-peoa Fernanda Lacerda. Os convidados vão falar sobre o primeiro dia após a eliminação de Bruno, as atividades dos peões e, claro, as brigas que aconteceram.
1: Pra cima de mim, não, plantinha. Eu queria ver mesmo.
0: Assim que o reality acabar na Record TV, a Fazenda News começa. Não perca! E as restrições da Covid-19 afetaram diversos setores ao redor do mundo. As apresentações e shows ao vivo foram proibidas por meses. Em Hong Kong, os artistas continuam enfrentando dificuldades para retomar a normalidade. Um riff
1: poderoso
8: de metal ecoa por esse bar de Hong Kong. A única diferença é que aqui a música está sendo transmitida ao vivo de um estúdio do outro lado da cidade para obedecer às regras da pandemia, que proibiram pequenos shows por mais de 650 dias. A chegada do coronavírus afetou as apresentações ao vivo em todo o mundo, especialmente nos primeiros 18 meses. Mas em nenhum lugar essa dificuldade durou mais do que em Hong Kong. Enquanto festivais, shows e turnês internacionais voltaram com força global, os músicos de Hong Kong não tiveram essa sorte. Durante a pandemia, a região proibiu apresentações ao vivo em qualquer lugar que sirva comida ou bebida. Espaços como The Want, um dos bares de música ao vivo mais antigos da cidade, tiveram que ser criativos. Um dos proprietários do estabelecimento diz que eles estão tentando fazer o que podem para manter o bar em funcionamento. Em um estúdio de gravação, a prova de som do outro lado da cidade, a banda de metal local Osmium, toca uma mistura das próprias composições, além de covers de Iron Maiden e Metallica. Por enquanto, a tela do computador em frente à banda mostrando o movimento dentro do bar é o mais próximo que dá para chegar perto dos fãs. Os músicos consideram as restrições injustas já que outros negócios como karaokê, cinemas e restaurantes foram autorizados a retomar o funcionamento. A música ao vivo foi classificada como atividade de alto risco pelas autoridades. O chefe do Sindicato dos Músicos da região estima que milhares de artistas estejam sem emprego atualmente, com uma queda drástica nas rendas familiares. Hong Kong aderiu uma versão da política Covid-0 da China durante a pandemia, uma medida que atingiu fortemente a economia regional. Enquanto centros de negócios rivais como Singapura, Londres e Tóquio reabriram com quase nenhuma medida restritiva, Hong Kong manteve a quarentena obrigatória dos hotéis atualmente em três dias.
1: O tenista Roger Federer, lenda do esporte, se despediu das quadras. Você vai ver esse adeus já já aqui no Jornal da Record News.
0: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar sobre um barco que afundou na costa da Síria e deixou pelo menos 73 mortos. A embarcação tinha a maioria de libaneses e sírios a bordo. Segundo autoridades, o barco transportava 150 pessoas. Por causa da crise econômica no Líbano e nos países vizinhos, cada vez mais refugiados tentam cruzar o mar Mediterrâneo para chegar a países europeus. Segundo a ONU, pelo menos 38 barcos com mais de 1.500 pessoas deixaram ou tentaram sair ilegalmente do Líbano pelo mar desde 2020.
1: Depois de mais de dois anos, o governo do Japão vai retirar todas as restrições contra a Covid-19 para turistas estrangeiros. A medida começa a valer em outubro e põe fim ao limite diário de entrada de visitantes. Eles vão poder conhecer o país sem a necessidade de um guia. Antes da pandemia, o Japão vivia um período de alta do setor. O número de turistas atingiu um recorde de quase 32 milhões em 2019, mas caiu para 246 mil no ano passado.
0: Os baixos índices de educação registrados no interior do estado do Rio de Janeiro preocupam os especialistas. O período da pandemia foi prejudicial para a educação como um todo.
9: Os municípios com maiores receitas das regiões norte, noroeste e fluminense não apresentaram boa pontuação no IDEB, o índice de desenvolvimento da de educação básica. O Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro fez uma análise do levantamento, inclusive uma comparação com a renda per capita da população. Por
10: incrível que pareça, São João da Barra tem uma, um orçamento per capita, né? uma renda per capita. É, três vezes e meia de Campos, dos Goisacazes, por exemplo, conseguiu ter a pior avaliação no IDEB. Inclusive, uma queda acentuada de 2019 para 2021.
9: Entre os municípios de Campos, Macaé e São João da Barra, o que conseguiu o melhor índice para o primeiro ciclo, que vai até o quinto ano, foi Macaé com 5,9, enquanto Miracema, que fica no noroeste fluminense, alcançou 7,2. São João da Barra ficou com a pontuação ainda mais baixa, de 5. E quando se faz uma avaliação da educação básica, que vai do sexto ao nono ano, o município conseguiu índice inferior, de 3,8.
10: Os municípios mais importantes da região norte-fluminense, né, especialmente esses municípios que têm royalties de petróleo, né, esses municípios têm receitas é, bastante ampliadas. Né, é, e são municípios que recebem investimentos de iniciativas privadas. Né.
9: Esta neuropsicopedagoga ressalta que o período da pandemia foi prejudicial para a educação como um todo.
1: A pandemia só veio para mostrar o quanto essa defasagem na educação ela já vinha acontecendo. A gente tem um conceito de que a retenção do aluno acaba sendo um prejuízo para ele. Mas se a gente levar em consideração esses dois anos que os alunos tiveram um ensino online, que não foi tão proveitoso... A gente precisa começar a pensar nessa retenção como uma forma de aproveitamento desse tempo, né? propiciar ao aluno novas aprendizagens, reforçar o que ele não conseguiu atingir durante esses dois anos.
9: Algumas medidas podem ser adotadas pelo poder público para fazer com que os alunos se interessem cada vez mais pelo ambiente escolar.
10: A escola, né? Ela precisa ter professores bem preparados, bem treinados, bem remunerados, né, e uma infraestrutura tecnológica adequada para que esse aluno avance, né?
1: A cidade de Nova York vai abrir dois abrigos para receber imigrantes que foram enviados pelo governo do Texas. Os centros de emergência oferecem alimentação e assistência médica. Cerca de 11 mil novos imigrantes chegaram ao sistema de abrigos municipais desde maio em Nova York. O envio deles é parte de uma disputa política entre democratas e republicanos. Os dois partidos divergem sobre como o governo deve lidar com a imigração ilegal.
0: E um navio mercante que não faragou há mais de mil anos foi encontrado na costa de Israel. A descoberta dos destroços prova que comerciantes de países mediterrâneos descarregavam os bens da Terra Santa depois da conquista islâmica no século VII. A embarcação tinha de 25 metros de comprimento e mais de 5 de altura. Os arqueólogos ainda acharam vasos perfeitamente preservados, ferramentas de navegação e objetos pessoais. Também foram encontrados artefatos que mostram que o navio atracou no Chip, Egito, na Turquia e talvez até na Costa Norte da África.
1: E um dos maiores tenistas da história, Roger Federer, foi ovacionado na despedida das quadras. Ao lado de Rafael Nadal, o suíço foi derrotado no último jogo.
0: Horas antes de entrar em quadra para o último jogo, antes de se aposentar, o suíço foi aplaudido de pé pela torcida na apresentação dos times da Liver Cup. Um torneio disputado entre tenistas europeus e do resto do mundo, que acontece em Londres, na Inglaterra. Roger Federer jogou a última partida ao lado do espanhol Rafael Nadal. Após mais de 25 anos atuando profissionalmente, o suíço de 41 anos encerrou a carreira com 20 grandes lãs conquistados no currículo. E como o terceiro maior campeão da história, entre os homens, nos principais torneios do mundo. No total, Federer somou 103 títulos na carreira. E só uma correção, o último torneio que ele jogou foi a Lever Cup, não Liver Cup, como eu tinha mencionado. E vai deixar saudades esse Lorde, além de um excelente jogador, era magnífico como pessoa, vai fazer falta. E olha, além de provocar mudanças do clima, a primavera também trouxe outra paisagem. As flores dos IPs dão um colorido especial às ruas de Belo Horizonte.
11: A estação mais florida do ano já ofereceu um presente para o seu Walter enquanto ele fazia compras. Eu fiquei 15 minutos e o carro já ficou cheio de flores. Maravilha, né? As flores muito bonitas, né? Nem a correria do dia a dia impede os moradores de olhar e admirar.
10: Eu admiro demais
11: porque apesar da, da árvore ser seca não ter folha nenhuma... Você acha que a árvore acabou, mas depois vem as flores e é muito bonito. Eu acho que é uma das uma das árvores mais bonitas que tem, assim, por aqui também na região. Belo Horizonte tem mais de 28 mil IPs, sendo quase 10 mil da cor rosa. A árvore é conhecida pela beleza e por tantas espécies. As flores abrem e caem num período de 7 a 15 dias. Parece pouco, né? Mas é suficiente para enfeitar o espaço e formar um verdadeiro tapete colorido. Esta bióloga explica que o clima da capital favorece o florescimento dos ipês.
4: Belo Horizonte é considerada a cidade floresta ou cidade jardim. A gente tem uma arborização urbana até bem intensa em relação ao projeto paisagístico de outras cidades. A gente tem uma umidade um pouco melhor. As áreas em que eles foram plantados, eles foram muito bem pensados. São os corredores de Belo Horizonte, Avenida do Contorno, Avenida Afonso Pena e alguns de arborização também que as pessoas costumam colocar por vontade mesmo, por seleção.
11: No início da década de 1960, o IP recebeu o título de Flor Nacional do Brasil. A nomeação foi feita por meio de um decreto e a justificativa era que a espécie cresce de novo norte a sul do país, além de ser conhecida e admirada pela população. Mais do que isso, as flores despertam sentimentos. Eu acho bonito, eu nasci na primavera, então eu gosto muito da estação, assim, por causa do clima,
1: por causa que fica, a cidade fica bonita. O Jornal da Record News fica por aqui, obrigada pela companhia.
0: Tenha uma ótima noite, fique bem acompanhado com o News das 10, hoje com a Suzana buzanela Tchau, tchau.